1: Les 31 De Randstad In het westen van Nederland ligt een gebied dat de Randstad heet. Het bestaat uit Zuid-Holland en delen van Noord-Holland en Utrecht. De vier grote steden liggen erin: Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Met daartussen kleinere steden zoals Gouda, Leiden, Delft. Haarlem. In feite kun je de Randstad beschouwen als één geheel. Een grote stad met wat groen in het midden. En die stad breidt zich steeds verder uit. Er is veel economische activiteit in de Randstad. De haven van Rotterdam is van belang voor import en export. Rond die haven is industrie, olieindustrie. Ook wordt er in de Randstad veel groente en fruit geproduceerd. Via de luchthaven Schiphol worden deze producten naar allerlei landen uitgevoerd. De Randstad is een gunstige plaats voor bedrijven en ondernemingen. Daardoor is er veel werk. Logisch gevolg? De Randstad heeft een dichte bevolking. Er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Daarvan wonen er meer dan 7 miljoen in de Randstad.
0: Een groot probleem is het gebrek aan geschikte woningen. In de grote steden moet je lang zoeken. Gezinnen met kinderen willen graag een huis met een tuin. Maar die zijn er niet, of ze zijn te duur. Om die reden gaan veel mensen buiten de stad wonen. Terwijl ze in de stad werken. Vandaar dat het op de wegen praktisch altijd druk is. De file is een bekend verschijnsel. Twee keer per dag zit het verkeer volkomen vast. En dat heeft negatieve gevolgen. Onder andere voor de kwaliteit van de lucht. En men verliest verschrikkelijk veel tijd. In de Randstad wonen opvallend veel mensen uit het buitenland. Neem Amsterdam... Met 176 nationaliteiten. Mensen uit allerlei landen. Van Argentinië tot Zweden. Neem de tram en luister. Je hoort duizend en één verschillende talen. Herken je ze? En je staat op straat toch wel even stil... om te luisteren naar die bijzondere muziek uit verre landen?
1: Les 32. Opinie en debat. Het publieke debat in Nederland is veranderd. Het is scherper geworden. Mensen zeggen en schrijven dingen die ze vroeger niet durfden te zeggen of te schrijven. Ze reageren direct op de dingen die gebeuren. Ze uiten hun mening zonder rekening te houden met anderen. Met hun gevoel of met hun geloof. En ze maken hun reacties openbaar. In artikelen in de krant, op televisie en op internet. En zelfs in de politiek. U bent knettergek, riep laatst een politicus tegen een lid van de regering.
0: Dat is goed, zeggen velen. Iedereen mag een standpunt laten horen. Dat is ieders recht. Dat staat in de grondwet. Vind je dat Nederland een republiek moet worden? Je mag het opschrijven. TV-programma's met grappen over het geloof? Moet kunnen. Gekke plaatjes op internet van een persoon of groep? Wat is daartegen? Wie het er niet mee eens is, stap naar de rechter. Die geeft dan een boete of een andere straf. Een open debat, zo hoort dat in een democratie. Dat is hun opvatting.
1: Natuurlijk. Dat ben ik met je eens, zeggen sommigen. Maar er zijn grenzen. Je mag mensen niet bewust pijn doen met je uitspraken. Of een zeer negatief beeld geven van mensen. Dat is fout en dat moet verboden worden. Zulke artikelen mogen niet geschreven worden. Zulke plaatjes moeten niet geplaatst worden. Een uitspraak achteraf van de rechter. Heeft toch geen enkel effect? Nee, er moet meer controle zijn op de media. Ook het internet moet aan banden gelegd worden. Er is te weinig respect.
0: Wees voorzichtig met controle op de media, roepen anderen. Zo komt het recht op vrije meningsuiting in gevaar. Want waar ligt de grens dan? Kritiek op de regering is dat soms ook verboden... Bezwaren tegen de beslissingen van de overheid? Mogen die misschien ook niet? Hoe denk jij over deze kwestie? Wat is jouw opinie? Geef je mening. Verklaar je standpunt. Ga in debat. Voer de discussie.
1: Les 33. Werk vinden in Nederland. Wat zijn de mogelijkheden om hier werk te vinden? Is dat moeilijk?
0: Dat hangt ervan af. Je opleiding, leeftijd en ervaring zijn uiterst belangrijk. Er is weinig werk voor wie geen vak beheerst. Dat soort werk verdwijnt vrijwel geheel. Werkgevers stellen hoge eisen.
1: Dus met een goede opleiding zijn er geen moeilijkheden te verwachten. Dat hangt af van je beroep.
0: In de dienstverlening is de situatie gunstig. In de horeca, de zorg en de automatisering... Is grote behoefte aan personeel. Ook in de kennis-economie is dat het geval. Merkwaardig dat migranten met een hoge opleiding daar zo moeilijk werk vinden.
1: Leeftijd en ervaring zijn ook van belang, zeg je. Besef je wat je zegt? Jong zijn en ervaring hebben, dat lijkt me een onmogelijke combinatie.
0: Niet als je alles optelt. Een stage tijdens je studie. Niet betaald werk voor je oom, vakantiewerk. Alles wat je ooit gedaan hebt, kan van belang zijn voor je toekomst. Dus ook stages en niet betaald werk.
1: Vind je makkelijk vast werk? Of is het werk voornamelijk tijdelijk?
0: In het begin krijg je voornamelijk tijdelijk werk. Vaak in deeltijd. Je hoopt dat je gauw een vaste baan krijgt. Maar... Werkgevers nemen liever geen vaste werknemers aan. Die kunnen ze moeilijk ontslaan. Dat moeten ze aan de rechter vragen. De rechter beslist, niet de baas.
1: Als je werkloos bent of ontslagen, krijg je een uitkering, neem ik aan.
0: Ja, daar heb je recht op. Men eist wel dat je actief werk zoekt. En eventueel moet je werk aannemen dat niet bij je opleiding past. Het is overigens niet prettig om van een uitkering te leven. Je hebt geen band met de maatschappij en je inkomen is te laag. Althans, volgens sommigen. Anderen vinden dat de uitkeringen te hoog zijn. Daar is discussie over.
1: Heb jij eigenlijk al werkervaring? Wat voor werk doe je? Of heb
0: je gedaan? Les 34, De Nederlandse Bevolking In het kleine Nederland wonen veel mensen. Het land heeft een relatief dichte bevolking. Er wonen gemiddeld 450 mensen per vierkante kilometer. Ondanks deze dichtheid... ...kent Nederland geen miljoenen steden. In figuur 1 zie je... ...dat de bevolking in 100 jaar nogal gegroeid is. Tussen 1945 en 1950 was er zelfs sprake van een scherpe stijging. Het geboortecijfer sprong ineens omhoog. Die groei van de bevolking gaat nu nog steeds door. Tegelijkertijd echter worden er nu minder baby's geboren. Blijkbaar heeft de bevolkingsgroei andere oorzaken. Figuur 2 laat zien... Dat de mensen langer leven Daardoor groeit de bevolking In figuur 3 zien we dat de immigratie flink omhoog gegaan is De migranten komen uit behoefte aan vrijheid en veiligheid Of ze zijn op zoek naar werk Of ze willen hier studeren aan een universiteit Of ze volgen de liefde Na 2000 daalt het aantal immigranten echter weer. De oorzaak? Scherpere regels met betrekking tot de immigratie. Niet alleen komen minder immigranten Nederland binnen. Ook verlaten meer Nederlanders het land. Wat is de verklaring? Waarom vertrekken zij? Zoeken ze hun geluk in een land met minder regels? En meer vrijheid en ruimte? Of is het weer de liefde?
1: Is Nederland een christelijk land? Vroeger wel. De protestantse kerk was de officiële kerk. Er waren beperkte rechten voor mensen met een andere godsdienst, zoals katholieken en joden. Nu zijn kerk en staat gescheiden. Alle godsdiensten hebben gelijke rechten. De protestantse kerk is tegenwoordig sterk verdeeld. Er zijn, schrik niet, wel honderd protestantse gemeenschappen. Daarnaast zijn er steeds meer mensen zonder geloof. Zoals je op basis van figuur 4 kunt vaststellen, is deze groep nu het grootst. De islam speelt een steeds belangrijkere rol in Nederland. Steeds meer moslims en moslima's zijn actief in het maatschappelijk leven. Les 35. Bedankt voor het wachten. Welkom bij de belastingtelefoon. Wilt u snel geholpen worden? Houd dan uw gegevens bij de hand. U hoort nu een keuzemenu. Kies 1 als u een vraag hebt over uw aanslag. Kies 2 als u een vraag hebt over toeslagen. Kies 3 als u een andere vraag hebt.
0: Een bijzondere ervaring, zo'n gesprek. Een computerstem vertelt je wat je moet doen. Druk je verkeerd, dan moet je nogmaals door het menu. De belastingen bel je gratis. Maar met andere nummers moet je vlug zijn. Elke minuut kost geld. Als je gekozen hebt, hoor je dikwijls...
1: Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik geduld, alstublieft. Of... Het is op dit moment erg druk. Probeert u het later nog eens?
0: Ongelooflijk!
1: Wie in Nederland komt wonen, moet veel regelen. Allerlei formulieren invullen en gesprekken voeren. Met een heleboel instellingen. Voor je verblijfsvergunning moet je bij de gemeente zijn. Daar registreer je je. Soms kunnen ze je daar helpen met je woning. Voorlopig kun je met je eigen rijbewijs rijden, maar je kunt beter zo vlug mogelijk een Nederlands papiertje regelen. Dat doe je alweer bij de gemeente. Natuurlijk moet je een huisarts zoeken. En je moet een verzekering tegen ziektekosten sluiten. Als je kinderen hebt, ga je gauw een geschikte school zoeken. Voor alles wat je werk betreft, moet je naar het CWI. Het Centrum voor Werk en Inkomen Je paas regelt daar je vergunning Hier kun je ook terecht als je werk zoekt En je uitkering moeten ze daar ook regelen Een andere organisatie vergelijkt je diploma's met Nederlandse diploma's
0: Via de gemeente komen je gegevens terecht bij de Belastingdienst Je ontvangt dan je Burgerservice-nummer Dezelfde dienst zorgt voor eventuele toeslagen. Als je weinig verdient, krijg je gedeeltes van je verzekeringspremie terug. Of van je huur. Dat noemen we toeslagen.
1: Bedankt voor het wachten. Waarmee kan ik u van dienst zijn?
0: He he, eindelijk een echte stem. Maar waarvoor belde ik ook alweer?
1: Les 36. Stad onder de grond. Goedemorgen meneer Zwarts. U bent de directeur van een groot bouwbedrijf. U hebt het project Stad onder de grond gepresenteerd. Berichten hierover waren al op het nieuws. Amsterdam heeft grote problemen die vaak te maken hebben met de beperkte ruimte. Met uw project is dit probleem opgelost, zegt u. Dat moet u even uitleggen.
0: De enige oplossing voor het probleem is. Bouwen onder de grond. Er komt een stad van zes verdiepingen diep. Winkels, sportcentra, filmtheaters en natuurlijk parkeerruimte. De gedachte om onder de grond te bouwen is niet nieuw. Maar wij hebben nu een concreet bouwplan opgesteld. Dat heeft nog niemand eerder gedaan.
1: Ongelooflijk. Maar tijdens het bouwproces moet de stad waarschijnlijk afgesloten worden. Dat is een groot bezwaar vermoed ik.
0: Dat is helemaal niet nodig. We werken vanuit de grachten. We laten betonnen muren in het water zakken. En van daaruit gaan we bouwen. Op deze wijze hebben de bewoners nergens last van. En het verkeer ook niet. En de risico's?
1: Zo'n stad onder de grond is gevaarlijk. Bij het idee alleen al zit ik in angst. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
0: Och, risico's loopt u overal. Maar vertrouwt u mij, wij bouwen veilig. Op basis van degelijke plannen. Met stevige materialen. Het wordt absoluut brandveilig. Wij kennen onze verantwoordelijkheid.
1: Op welke termijn denkt u het project te realiseren?
0: Als we dit jaar starten, kan het project over 15 jaar klaar zijn.
1: En het financiële aspect? Logisch dat zo'n plan tamelijk veel kost...
0: We gaan uit van 10 miljard, maar dan heb je ook wat, een nieuwe stad.
1: Heeft u het gemeentebestuur al overtuigd? Steunen ze uw
0: project? Het bestuur reageert voorzichtig. Eerst gaat een commissie het plan bekijken. Ik heb daar begrip voor, dat is normaal in deze fase. Ik zoek intussen andere bedrijven die bereid zijn om eraan mee te doen. Les 37, afdeling burgerzaken. We zijn op het gemeentehuis, afdeling burgerzaken Met gemeente bedoelen we een stad of dorp Of meer dorpen als organisatie Grote steden zijn vaak verdeeld in stadsdelen Met aparte kantoren De gemeente is van belang voor iedereen Onze gegevens zijn daar geregistreerd We moeten er naartoe voor geboorte Huwelijk, overlijden. Voor vergunning, paspoort, rijbewijs. Als er verkiezingen zijn, stuurt de gemeente bericht. Een kaart met onze naam erop. Daarmee gaan we stemmen. Wie werkloos is, krijgt een uitkering via de gemeente.
1: De gemeente houdt de straten schoon. Zorgt voor licht in de stad. Verzamelt ons afval. Het hoofd van de gemeente is de burgemeester. Die functie lijkt het meest op die van voorzitter. Hij leidt de vergaderingen van de gemeenteraad. Hij voert het woord en legt de maatregelen aan de burgers uit. Maar de baas is hij niet. De raad beslist. Hij wordt ook niet gekozen, maar benoemd. Wist je dat? Door de koningin. Goedemorgen, wat kan ik voor u doen?
0: Ik ben vannacht vader geworden. Ik kom mijn dochtertje aangeven.
1: Gefeliciteerd, meneer. Ik ga alles opschrijven. Voornaam, achternaam, ook van uw vrouw, adres, enzovoort, enzovoort. En hoe gaat ze heten? Goedemiddag, zegt u het maar.
0: Mijn paspoort verloopt binnenkort. Ik kom voor een nieuw paspoort.
1: Zijn uw gegevens nog dezelfde? Hebt u uw oude paspoort meegenomen? En twee nieuwe pasfoto's? Aha, prima in orde. Dan kunt u over vijf dagen terugkomen. Maar u mag eerst even gaan betalen bij loket 3.
0: Zo, dame, vertelt u het eens. Wat kijkt u boos?
1: Meneer, ik begrijp er niets van. Ik heb net alles netjes in orde gebracht met de belastingdienst... En nu krijg ik alweer een aanslag. Van de gemeente. Moet ik nu weer belasting betalen? Dat brengt me in ernstige problemen. Het geld groeit me niet op de rug.